Anna, kan vi då eh, gå över till den tredje och sista eh, diskussionen eh, som vi har redan berört en hel del av det men det finns ju en, en fråga hela tiden i debatten i Sverige om olika ord och begrepp, termer och Hans Dahlgren nämnde det här med strategisk autonomi som ett, ett mode, modebegrepp Borell, den höga representanten har påstått sig ha skrivit en hel bok som man har lagt ut på, på deras hemsida nu där det förekommer en långa utläggningar av vad strategisk autonomi också är i termer av flödesäkerhet och så vidare så att det, det är ett, ett typ men det, det, det är i särklass viktigaste begreppsparet som Mikael och jag diskuterar inom ramen för CES-projektet vår, vår uppgift där det är ju naturligtvis Eh, vad som på engelska kallas för deterrence och reassurance och, vad som, eh, och, och sen ett tredje begrepp som delvis har att göra med reassurance men, men inte, ba, inte bara nämner Johan Jörgenholz begreppet beroligelse det vill säga om vi nu säger att Blinken har, har varit i Europa för att eh, dels tala något om deterrence men också tala om reassurance, att, att äh, återförsäkra de allierade om, om USAs äh, återbekräftade stöd för, för den transatlantiska länken så har vi då frågan om det som vi hela tänkt, egentligen har talat om den sista halvtimmen, vad gör vi då med beroligelse, alltså vad gör vi med den tredje, alltså vår, vår, vårt förhållande, det västliga sidans förhållande till Ryssland äh, i första hand Mika, vill du säga ytterligare något där innan Anna går in? Ja, nej, det är mycket att säga om det här, men jag är lite, lite påverkad också av att det här beroligelsebegreppet som vi, vi hittar liksom inget bra ord för det egentligen, därför att reassurance är upptaget av inom alliansförhållanden och, och dessutom, ja, så att det är liksom upptaget så. Men i, jag är lite påverkad av att FOI hade igår en presentation på Folk och Försvar, jag vet inte om du såg den, Anna, där bland annat Robert Dahlsjö pratade och Christer, Christer Palin och andra. Bra tyckte jag och intressant. Men han pratade, jag tror det var Robert Dahlsjö som vi framförallt pratade om begreppsparet deterrence versus defense. Det där med att NATO någonstans tidigt gav upp ambitionen att ha en capable defense och relied on deterrence istället. Liksom. Då kommer vi tillbaka till Eisenhower-tiden och allt det här som jag tiden har varit en. Så att det, det är no, någon slags fråga där också ur NATO-synpunkt som jag ser det, som är både begreppsparet deterrence-reassurance i dubbelmärkelse och, men också deterrence versus defense underförstått capability att verkligen klara. Det räcker inte bara med att avskräcka nukleärt, man måste också ha en trovärdig försvarsförmåga och kunna spela igenom och uppvisa det all the way så att säga. Så att, det här, jag antar att man är inne på sånt här i det utvecklingsarbete som nu pågår inom NATO och med Stoltenberg så länge han är kvar förresten och sådär. Så att ja, vad, vad ser du trenden i de här avseendena? Mm. Ja, nej, men det är precis det här begreppsparet som har återinförts. Det var egentligen en del av ja, precis det som vi har pratat om. Hur ska man hantera nya Ryssland som beter sig på det här hotfulla sättet i Europa? Och svaret blev då deterrence, stark deterrence and defense å ena sidan och dialog å andra sidan. Men att dialog ska man ha utifrån en styrkeposition, vilket man då inte hade 2014-2015 överhuvudtaget. Utan man har liksom vänt hela skutan igen mot kollektivförsvar och bygger upp på olika sätt steg för steg då för att kunna 
hålla, hålla det här. Och deterrence, det är klart, är det avskräckning alltså, så att det inte uppstår militär konflikt. Eh, är ju liksom det önskade fredsläget, eller vad man ska säga, är ju liksom en nivå man måste kalibrera då för att det inte heller ska leda till den här eskaleringen eller liksom ett visst säkerhetsdilemma. Men man har också insett då, till exempel så var det ju skakande då att inse för många av NATO-länderna att med den att access area denial-bubbla som Ryssland hade byggt upp i Kaliningrad och som om man verkligen nu tittade på Östersjöområdet med de här ögonen att det faktiskt skulle kunna hända något liknande som i Ukraina så talar ju väldigt mycket för att man skulle också behöva försvara sig i en miljö där det pågår strid så att säga. Liksom slå tillbaka, ta tillbaka territorier. Så att det är liksom försvarsförmåga som verkligen klarar det och ställer helt andra krav. Eh, så att den, man, och, det, och samtidigt är ju den förmågan att kunna göra det blir också del av avskräckningen då. Eh, för det så att säga, avskräcker ju ryssarna för de vet om att de har jävligt bra flyg och de kan ju tränga igenom vår bubbla och så vidare då. Är det kanske inte lika lätt eller att, att, att göra det som man funderar på. Så de hänger ju ihop. Och det, vad vi kan se då tycker jag trenden ytterligare. De fortsätter jobba med de här två begreppen. Helt centrala begrepp för hela Natos utveckling nu. Och man kommer se över det ytterligare. Man kommer att ta fram ett nytt strategiskt koncept 2022. Man har haft den här framtidsstudien nu som man har gjort 20, NATO 2030. Där man tittat på liksom vad som ligger framför oss. Där Rysslands hot finns med. Det är väldigt tydligt för NATOs del. Men Kina kommer också in som en strategisk konkurrent. Där man inte är färdig med sin Kina-strategi ska man säga NATO. Man har precis bara titta på den. Ryssland har man ju den här strategin. Man ska bygga upp gentemot östra flanken och man ska hålla dialogen öppen det vill säga Ryssland är välkomna till NATO-Rysslandsrådet och så vidare när de vill de har inte varit så intresserade men, men liksom dörren, dörren är öppen men det man har sett med pandemin med, man ser väldigt mycket med utveckling av ny teknologi alltså AI, drönare, robotics, hypersonics allt det här som kommer som egentligen är liksom minst lika farligt som kärnvapen på ett, alltså förstår ni, dimensionen av det här för krigföring är ju enorma och förändrar liksom kalkylen för alla det gör ju att resiliensen och man trycker ännu fram det ännu tydligare tycker jag eh, hur otroligt det viktigt är att liksom man aldrig börjar rulla samhällena åt det hållet så att, säga, att vi verkligen kan motstå eh, desinformationskampanjer att vi har starka cyberförsvar att vi har starka flöden för att kunna stå på egna ben att, vi kan, att det finns eh, politiskt eh, förtroende mellan valda och valda alltså alla de här delarna som gör vårt samhälle starkt lyfts fram mycket, mycket mer. Klimatförändringarna att hantera dem lyfts också fram på ett helt annat sätt. Så du har det som jag jobbade med i Försvarsberedningen i liksom bara 20-talet, så det här med det beredda hot, hotbilden och beredda säkerhetsbegreppet. Det är på något sätt tillbaka, men man har dessutom de allra värsta militära delarna i det. Så att det är ett ytterst komplext säkerhetsbegrepp som vi nu ser som man liksom ska börja... Eh, som man börjat nysta i, men känningarna i NATO-högpartiet är ju ganska positiva kring detta i det att man tycker att men nu har vi verkligen börjat, nu har vi liksom analys på plats, vi har en process framåt 
Eh, nu börjar vi bygga på riktigt. Innan var det lite lappa och laga så att säga. Herregud, allt blir värre. Liksom. Vi trodde att det blev bättre och så blev det bara värre. Nu har man börjat liksom göra en analys som man känner att eh, med USA som är fokuserat på NATO igen så är de, det är en ganska stor optimism kring att man faktiskt ska kunna jobba vidare på det här ganska konstruktiva sättet framåt. Då. Man kan återigen se UKs integrated review. UK är ju väldigt viktiga NATO, det är den största europeiska allierade. Otroligt efter USA, mest inflytelserika. Så den analysen de gör kommer ju också spela in där. De kommer trycka på ganska hårt. Känner, känner du av någon oro i Bryssel i det här arbetet för att det här Biden-effekten ändå inte ska vara varaktig utan att det ska kunna slå tillbaka i Trumpism igen, så att säga, 22 eller 24? Känns, är det en faktor? Ja, jag tror att man känner så här att... Ja, Biden är ju en möjlighet så att säga, för oss, för alla oss som gillar internationellt samarbete och tycker att institutioner och sådär är bra. Eh, och, men det är möjlighet man måste ta under de här fyra åren och, och röra sig framåt eh, så snabbt som möjligt och sätta så mycket som möjligt så att säga, förändra så mycket man kan i, i de här riktningarna man vill se. Eh, därför är det inte alls säkert att det håller efter fyra år utan vi kan få en tillbakagång eh, och... Där kommer vi också in så att säga Europa som du var inne på, liksom, hur, hur kraftfullt kan Europa vara nu när våra två ledande länder går in i val här mitt i den här amerikanska mandatperioden. Hur mycket kan man svara upp eh, faktiskt? Man la ju en väldigt liksom, framåtlutad agenda transatlantiskt, man tog ett initiativ som var väldigt ovanligt för EU eh, när Biden tillträdde och innan dess nästan nu under hösten här att liksom, nu vill vi ha transatlantisk liksom, eh, nystart och massa förslag och så vidare. Sen har man sett lite sådär, oj de kommer hit och sådär, men vad lägger vi på bordet när de kommer hit? Lite oklart tycker jag. Jag här kan jag tycka att vi kunde vara ännu mer konkreta nu, eh, kanske vad vi kan se. Men det är möjligt att det pågår saker som vi inte riktigt får fram och exakt vad man ska göra. Men definitivt gäller det ju att hålla grytan kokande eh, för att få liksom vända de saker vi har sett som, och bygga förtroendet inte minst återigen. Mm. Att vi litar på varandra som partners är också jätteviktigt. Får jag bara då, i anslutning till diskussionen som Robert Dahlke hade igår, ta upp den här frågan om kärnvapen. Därför att bakom det ligger ju att man säger att, att satsningen på försvarsdelen av, alltså parallellen till deterrence, att den är otillräcklig än så länge, att man har, det, det saknas en tillförselkapacitet som är tillräckligt snabb så att säga, för att man ska kunna möta hotet i tid. Det är alldeles för, Kristi Palin hade varit, var ju inne på detta också i sin, sin föredragning i den här podcasten. Då, då kommer eh, fallback position att jag har då blivit kärnvapnen som blir mer betydelsefulla igen så att säga. Medan, som, det är en utgångspunkt. En annan utgångspunkt är att titta på vad Biden säger. Nej, han ska minska beroendet av kärnvapen, säger han i sin... Eh, sin eh. Men då menar han naturligtvis strategiskt i första hand. Alltså start och, och försöka komma tillbaka till någon form av rustningskontrollprocess med ryssarna. Så det är en annan... Och allting beror alltså på vad man börjar. Talar vi med våra ryska experter så säger de att nej. Kärnvapnen är mer, är mer och mer igen integrerad i den normala planeringen. Man övar användning av kärnvapen och så vidare. Så, vidare. så, att, så att vi får räkna med att kärnvapen, precis som det under kalla kriget, 
faktiskt var en, en, någonting som man kunde tänka sig att använda. Och man har ju från rysk sida också dessutom tagit bort den här åtagande att det inte var den första att använda kärnvapen. Man står nu med att båda sidor har, har, en, har en first use-doktrin. Så att, säga. Så att eh, allt det här blir också känsligt om vi går tillbaka till inrikespolitiken igen. För att vi har ju ett val i Tyskland som sagt och vi har en diskussion igen om nuclear sharing, alltså att dela, vad gör man i praktiken med den här oerhört dyrbara moderniseringen av B61-bomben, Gravity Bomb, som, och vad gör man med plattformen för detta, flygplan, alltså F-18 och vad det nu är för någonting som ska användas. Vad, vad är det för friktioner som kan uppstå med Polen? Där, där ser man ju tycker jag en oro från den nuvarande tyska regeringen så att den här debatten ska blåsa upp igen och bli väldigt destruktiv så att säga för den inrikespolitiska diskussionen om den här transatlantiska länken att man igen fokuserar på kärnvapen på ett sätt som, som egentligen inte leder framåt utan bara leder till mer konflikt och osäkerhet och egentligen kanske till och med populistiska tendenser. Har, har du någon större oro för den här kärnvapendebatten? Inklusive för att tillägga bara då det utsöndandet av, av gränsen mellan nukleär och konventionell nivå. Mm. Att det finns en, en sån trend också som gör åtskillnaden viktigare och därmed tröskeln lägre så att säga i, i, i en sån övergång. Mm. Nej men det, det, jag tror det, jag håller helt med din beskrivning där eh, det finns ju den här debatten som kan blåsa upp i Tyskland har redan blåsat upp lite då och då har varit och den är ju, alltså burden, nuclear sharing är ju ett grundläggande koncept för NATO så att skulle det bli en stor debatt i Tyskland om detta så är det ett problem för, för NATOs avskräckning så att säga och det kommer kräva en, en hel del handpåläggning och diskussion för att få den i hamn i så fall och det finns många som är oroade över den. Det hänger väl ihop med att man... Ja, det är två saker som har hänt. Och dels bäst, så att säga, under många år så har vi inte pratat om kärnvapenavskräckning eller vad det är för logik med det och så vidare. Utan vi har ju pratat om kärnvapennedrustning, en kärnvapenfri värld. Det har liksom kunnat fokusera på det. Och under många år så behöver man inte tänka på någonting annat heller. Under den tiden dock så hände ju det som Mikael refererar till, det är ju att Ryssland och även Kina har ju ändrat sina doktriner och använder det mer för att kompensera att de då är, har varit underlägsna konventionellt om man tittar på rent liksom mängdmässigt vad man har och så vidare med väst. Och sen fick man ju då, när man upptäckte detta då så kom ju 2018s review från amerikansk sida när man så att säga också nyanseras lite grann så där för att som en respons till man säger man kan liksom, det är ungefär som britterna också gjorde nu att man måste titta på är vår kärnvapen avskräckningsstrategi trovärdig tittar man på då om, om de har en där de kan använda taktiska vapen i ett skede liksom mycket snabbare in i en konflikt än där vi skulle då säga att vi använder våra då spelar det ju ingen roll vad vi har för då är det liksom lönlöst på något sätt. Då håller vi inte den här kalla balansen av, av avskräckning som vi, måste, som vi har åtagit oss att hålla. Och då har ju kommit en, ett svar på det. Och då har lite yrvaket ibland kan jag tycka man har kommentarer om att, att väst har 
gjort detta. Men det är ju lite också ett svar på det som Ryssland och Kina redan har gjort. Så man får ha lite, lite historiebeskrivningen rätt där. Så jag tror att vi måste vänja oss vid att prata om kärnvapenavskräckning på ett helt annat sätt. Där har vi också Sverige. Vad ligger Sverige i detta? På vilket sätt omfattas vi av... Natos och Rysslands balanser av Kinas upprustning och så vidare. Vi pratar ju väldigt sällan om detta också. Och gör man det så är det väldigt svårt att få någon liksom känsla av det som är, ja, saklighet i det kanske ibland. Utan det handlar väldigt om hur man skulle vilja att det skulle vara. Att det är det man pratar om snarare än hur det är och hur det påverkar oss. Bara en, ett påak där när det gäller Tyskland och det är att jag tror ändå att man kan säga att det svenska så kallade Stepping Stones-initiativet att, att steg, stegvis undersöka om det finns möjlighet för att åstadkomma någon sorts dialog kring till exempel riskreducering och sånt där. Det har man väldigt starkt välkomnat i Tyskland och i den tyska regeringen. Alltså Heiko Maas och andra är ju, samarbetar ju med Sverige om detta och med en rad andra länder. Och anledningen till det är väl att man faktiskt vill försöka hålla debatten, fokusera på sånt som man faktiskt kan åstadkomma här. Det är, ju, det är otroligt svårt att hitta saker man kan åstadkomma och det är till och med otroligt svårt och ännu svårare blir det varje dag just nu att få till stånd en dialog om dessa saker. Wilton Park-konferenser har vi haft väldigt många om risk reduction, så att säga. Men, men vad har hänt mellan regeringarna i praktiken? Så att där tycker jag att Sverige ändå eh, spelar en, en konstruktiv roll i, i vår officiella politik. Eh, men att vi har i den allmänna debatten om kärnvapen i Sverige väldigt svårt att ta till oss att vi måste fokusera just på vad man i praktiken kan åstadkomma snarare än att, eh, än att diskutera saker i, i största allmänhet så att säga, om kärnvapen vilket ju tenderar att snarare undvika skapa mer förvirring och handlingsoförmögenhet. Mm. Ja, med Stepping Stones, det kan ju ha varit hjälpsamt då att regeringen hade en bra utredning som grund för detta, Lars-Erik. När det gällde kärnvapen. Ja, den här frågan, det är initiativet jag inte skyldig till. Det är, Nej, men det är som, och, inom, inom förvaltningen som återkommer okay. Okej, okay, det fanns en slags, en slags bakgrund. Men, okay. Nej, men Anna, allt det här som vi säger nu tycker jag, och inte minst det här med nuclear sharing, eh, som då är en nyckelfråga just i det här transatlantiska perspektivet. Hur ska avskräckningsstrukturen se ut och hur ska man garantera eh, europeisk commitment till en grundläggande amerikansk avskräckningsförmåga och vad är trovärdigt i detta och så vidare. Men det är också det här att det, säger man nuclear sharing och säger man tysk olust inför det. Men också kanske kopplat lite grann till injelikasen i Turkiet och sådär. Så, där. så det, fin- det finns issues kopplade till det här som då inte minst handlar om kopplingen tycker jag mellan konventionell cyber men också nukleärt. Alltså det finns dessa olika nivåer inbördes sammanhang som då gör en realistisk verklighetsinriktad eh, debatt om det här också i Sverige både nödvändig och naturlig därför att eh, som sagt kärnvapendimensionen i detta, det har man kunnat förtränga, inte minst i Sverige dels nu under, under ja, efter kalla krigetiden men lite grann också innan efter att vi själva släppte ambitionen 
Jag minns samtal med Sven Andersson om hur man tänkte på 50-talet. Jo, det, man trodde att alla skulle skaffa sig kärnvapen och det gällde att liksom vara snabb med detta så att man hade en egen avskräckning. Och sen, sen har det gått många, många varv på något sätt. Då. Men jag skulle tro att också kärnvapenspridningsfrågan blir också väldigt nödvändig att integrera i en, en blandkoncept där, där hela säkerheten så att säga, omfattas. Mm. Har du det med? Ungefär så. Ja, ja, det tror jag. Och jag tror just som du nämner spridningsrisken ökar ju i den här världen som du har tecknat också. Mm. Eh, ökade kon- konfrontationer och eh, skiljelinjer. Eh, ja, Iran har vi ju naturligtvis alla på nät innan, men vad händer då? Eh, mm. jag, nä- jag nämnde Nordkorea förut. Nordkorea, precis. Mm. Och det följde tecknarna om Iran skaffade detta. Vad händer för andra länder i, i Mellanöstern, inte minst då, som... Eh, känner ett behov av just att hitta den här balansen som vi, som vi själva var del av på 50- och 60-talet då, att, att det här gällde att se sig om för egen del och sen kom ju Kubakrisen och så insåg världen då plötsligt att så här kan vi inte ha det, vi kan inte ha alla de här aktörerna med kärnvapen, det är fullständigt galet och det ledde fram till att man kunde förhandla fram NPT-avtalet så småningom men man, man var ju väldigt nära då att kärnvapenkrig och ska vi behöva nå så nära igen för att ja. man ska inse eh, dynamiken i detta vår tid börjar ta slut eh, i princip för den här serien av podcast. Så jag tänkte för min del avsluta med en lite positiv anekdot. Eh, att, eh, det, inom akademin så hade vi för ett tag sedan en, en e-mailväxling om ett begrepp. En akronym som, som eh, heter D-O-T-M-L-F-L-M-L-P-F. Som är en doktrinakronym eh, som ett språkbruk, en ordlista som används inom NATO. Och eh, det diskuterades om vi skulle i akademin använda samma begrepps, eh, begreppsapparat. Vilket jag nu tror vi gör inom den så kallade markstudien som, som våra kollegor in, inom avdelning 1 inom akademin håller på att arbeta med. Och de har redan publicerat en del material i gula tidskriften och hemsidan om detta. Och då uppställde den här berättigade frågan kanske från en del akademiledamöter. Ska vi verkligen använda ett NATO-begrepp för vår egen, eh, vår egen markstudie? Och då kunde jag faktiskt hjälpa till. Och jag är glad och jag är stolt över detta. Därför att i samarbetet mellan NATO och EU på eh, försvarsområdet som började med Berlin Plus överenskommelsen 2002 och sen fortsatte och 2018 resulterade i en överenskommelse som jag tror det var 74 samarbetsområden och sånt där. Och det var en gemensam deklaration mellan NATOs generalsekretär. Då där ingår EU, den här DOTMLTF som en EU-begrepp. Så det här, det här är nu också ett EU, en EU-termologi och ingår i den, i den europeiska militärstabens officiella termologi. För EU-termer. Vilket jag tycker, alltså det är en intressant sak som illustrerar att helt meningslöst och värdelöst det är ju inte den här diskussionen i alla fall. Men där sitter alltså våra militär, höga militärföreträdare i EUs militärkommitté. Och de är samma personer som de som också arbetar tillsammans inom, inom NATOs råd i den utsträckning som de är medlemmar av NATO. Och jag tycker att det här är en, en intressant eh, exempel på 
vad, vad en, ett samarbete i praktiken kan komma innebära. Att man, man lär sig att, att utveckla ett gemensamt språk helt enkelt. Lars-Erik, som slutord från mig om tiden rinner från oss och jag kommer då inte tävla med dig när det gäller akronymkunskap på något sätt. Jag har aldrig velat förut heller. Men Anna, jag känner att det finns det är några saker vi inte har pratat om idag och vi kunde hålla på hur länge som helst. Jag har verkligen uppskattat det här. Men vi har inte pratat tillräckligt mycket om EU-NATO-frågan just, apropå det som... Och där, där känner jag naturligtvis jag med min fokusering på Mellanöstern och sådär att där är, ju, där är också Turkiet frågan väldigt viktig som gränssättare för vad, för det möjliga konstsypen frågan allt det där. Sen har vi inte pratat... Lord Robertson pratade på sin tid om Afghanistan-frågan som make or break for NATO. Jag känner och som du sett, skrivit lite också om det här att okej, okay, den här frågan har nu... Vad händer med NATO-USA-relationen kopplat till den här besvärliga frågan om att hålla den här dåöverenskommelsen med talibanerna när det gäller tillbakadragande redan 1 maj eller inte? Och man läser ju nu att Biden verkligen vrider sig i, i så att säga, vanmakter, i varje fall ambivalent. Hur sköter Men det påverkar ju NATO, för att NATO kan inte vara kvar om inte USA är kvar, alltså övriga NATO. Där med tanke på rollfördelningen och andra sidan, ja så att det, det är sånt där som vi kanske inte hinner prata om nu men en snabb kommentar ändå till de två sakerna skulle jag med tacksamhet för detta samtal vilja överbringa till dig. Ja, <laughs> tack så mycket. Eh, nej men EU-NATO-samarbetet, jag tänkte också på det, jag tycker det är en jättebra kommentar därifrån. Lars-Erik, att det är liksom i grunden väldigt många samma länder som sitter på något sätt med samma utgångspunkter och samma utrikesministerier och försvarsministerier och andra som liksom agerar där. Eh, ibland delar vi upp det som att det är helt olika världar och det är det kanske för de som sitter liksom på kontoren där nere men, men i sakfrågorna är det ju inte det så mycket. Och jag tycker ju själv att det här EU-NATO-samarbetet som har kunnat växla, väx, växa fram från Också kanske Ukraina-kriget och framåt där. Det var ju väldigt tydligt att det liksom blev... Det gick från nice to need, var det någon som sa. Att liksom när vi verkligen behöver det, då går det att lösa det. Man, då, de här politiska blockeringarna som har legat mycket har, ju, har man ju kunnat lägga åt sidan. Man har jobbat mycket på tjänstemannanivå och sen har vi ju sett hur liksom man har olika deklarationer och... Just de här frågorna kring resiliens, cyber, infrastrukturdelar som är jätteviktiga för samarbetet för försvar och säkerhet. Där har det ju rört på sig en hel del och det kommer nog fortsätta röra på sig också. Förhoppningsvis utan att det blockeras då allt för mycket av de här politiska liksom hämningarna som ligger där och har legat där hela tiden. Och sen då vad gäller... Afghanistan, ja vad ska man säga, det är ju liksom, NATO har ju inte liv som du säger, men det har ju varit, det, Biden vill ju, har, ju, har ju också en stor agenda där med never ending wars så att liksom inte fastna i de här delarna och verkligen ta hem det här från, från Afghanistan. Aptiten är ju fortsatt väldigt låg för den här typen av insatser. Tittar man återigen för att knyta tillbaka det vi började på med UK va, så ser man ju att liksom något nytt Afghanistan och sådär, det ser man ju inte framför sig liksom när man planerar landstyrkorna framåt här heller utan liksom den här typen av jättestora insatser tillhör en annan, en annan tid. Liksom. Nu är vi verkligen i slutfasen här och hur ska, hur ska man lyckas? Liksom. Men 
Man vill ju verkligen fortsatt avsluta det. Det tror jag är det man kan, man kan se hur man, hur, man, hur man kan göra det eh, snabbast. Och konsekvensen av att försätta sig i den här... I den här Ja, i de här situationerna då, när man blir kvar på, under väldigt, väldigt lång tid helt enkelt. Eh, fortsatt i diskussion, men där, på något sätt är det ju USA som har, de har verkligen liden där. Eh, NATO är lite mer av den som implementerar, som följer. Och eh, alla vi som är kopplade till eh, NATO-strukturen på ett eller annat sätt i den här missionen också. Mm. Ja... Jag, för egen del så noterar jag att jag börjar bli gammal. Men därför att tiden verkar kort när man tittar bakåt i tiden. Senaste 20 åren, 25 åren av begynnande samarbete mellan EU och NATO. Det började faktiskt med att vi fick träffas utanför NATOs och EUs lokaler. I, i en samarbetsform som bestod av olika seminarier där man satt och diskuterade för det gick inte att få upp på agendan i EU-NATO-samarbete en rad av de här frågorna som du har nämnt till exempel så det är ingen, det är kanske en offentlig hemlighet att, att skulle någon ta upp Ukraina-frågan på 10-talet i, alltså innan år 2010 i, i NATO, eh, NATOs möte, North Atlantic Council möte med politiska och säkerhetskommittén så skulle det bli en ordningsfråga på det. Så det, det kunde man inte göra. Men nu har det mycket av det har i alla fall hänt där. Va? Och det som du nu också nämnde med Hans Dahlgrens artikel så har det också mycket hänt när det gäller Sveriges syn på vad EU kan göra på försvarsområdet. Vi har nu mer en finländsk generaldirektör för det Hela generaldirektorat som har skapats inom EU-kommissionen för att se vad man kan tillsammans åstadkomma i, i tillägg till vad man redan gjort med den europeiska försvarsagenturen EDDA och annat på det mellanstatliga samarbetet. Så en hel del saker har hänt. Samtidigt så har problemen ökat och, och, för, och, och relationerna försvårats i österut. Så att det är både bra och dåligt det som händer och nettoeffekten får vi se men förhoppningsvis bygger vi någon sorts grund för ett, en förbättrat transatlantiskt samarbete framöver som är någorlunda hållbart. Har du några sista glädjens ord att säga till oss om detta Anna innan vi avslutar? Ja, jo, det tycker jag nog att det finns en, en väldigt god möjlighet att, att göra det. Eh, att man har realistiska förväntningar på omvärlden men att också, jag tror att tydligt våga lita igen på, på USA och det man kan åstadkomma tillsammans. För väldigt många av de signalerna som vi får nu är precis det vi gick och drömde om eh, fyra år bakåt och nu kommer det och jag tror att det är väldigt viktigt att, att ta tillvara på den på den tiden. Så jag, jag ser ju positivt på det. Jag tror det kan hända väldigt mycket bra också av detta. Att vi kan sätta nya vägar framåt. Mm.